0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о транскраниальной микрополяризации. И говорить я буду не одна. Сегодня со мной в студии наш невролог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Ирина Анатольевна Лысова.
1: Добрый день, уважаемые слушатели!
0: Сейчас метод ТКМП достаточно известный, но я думаю, Ирина Анатольевна, стоит вам пояснить каждое слово, которое есть в этом названии, чтобы уже нам сразу все точки на расставить.
1: Транскраниальная микрополяризация – методика достаточно современная, достаточно часто используемая, и если рассмотреть каждое слово «транскраниальное», это значит, что мы воздействуем на головной мозг, микро – это мы воздействуем микротоками, постоянным электрическим током, поляризация это воздействие на мембрану клетки. Когда мы поляризуем мембрану, мы улучшаем процессы возбуждения и торможения в самой нервной клетки. таким образом улучшаются пресинаптические и синаптические взаимодействия между нейронами.
0: Угу. Ну, синаптическое – это значит связи между нервными клетками, то есть, по сути, это метод, который призван улучшить связи между нервными клетками внутри мозга. И хотя называется транскраниальное, понятно, что там в голову ничего не вживляется, да. Мы воздействуем через кожу. Да, Скальпа,
1: да, да, мы воздействуем через кожу на определенные точки. В данном приборе, который называется полярис, прибор был разработан в Институте медицинской реабилитации 70-е годы и теперь повсеместно по всему миру используется достаточно часто. Не только для улучшения умственных способностей, когнитивных, речевых и так далее, но и данную методику используют спортсмены. Данная методика называется Транскраниальная вертебральная стимуляция, то есть идет воздействие на спиной мозг. И спортсмены очень часто перед соревнованиями мирового масштаба, перед Олимпийскими играми, также используют очень активно эту методику. Хорошая замена допингу. Потому что ничего тут
0: тогда выявить в крови невозможно. Да,
1: невозможно. И поэтому они используют достаточно активно. И таким образом выигрывают соревнования.
0: Ну, а если мы вернемся к нашим детям, как это происходит? Вот физически расскажите. Вот человек никогда не видел. Вот приходит ребенок и, значит, приходит
1: ребенок вместе с родителями. Мы начинаем, конечно, сначала смотреть, какая диагностика уже сделана у данного ребенка, какие есть клинические проявления у ребенка, соответственно, знакомимся с жалобами и уже, когда все обстоятельства выяснены, когда мы видим, что на диагностике нет противопоказаний, а основным противопоказанием является нарушение, изменение на электроэнцефалограмме. Если мы таких изменений не видим, то такому ребенку мы назначаем транскраниальную микрополяризацию. И как выглядят сами процедуры? Прибор маленький, хороший, переносной, имеет 6 электродиков, которые надеваются под шапочку и идет воздействие микротоками, то есть постоянным электрическим током. Это не 220 вольт, а это миллиамперы. В данной методике используется мощность до 1 миллиампера. В нашей клинике мы используем до 0,5 миллиампера. А ребенок ощущает что-то во время? Абсолютно нет. Методика абсолютно безболезненна. Единственное, что когда на коже есть какие-то изменения, либо микро травмы, либо трещины какие-то, либо у ребенка экзема, да, то тогда, возможно, какие-то легкие покалывания и пощипывания. Но с такими изменениями на коже головы мы не рекомендуем детям проводить mm -hmm. данную процедуру. Ну,
0: кстати, достаточно часто у детей с речевыми нарушениями бывают еще какие-то проблемы с кожей. Это тоже немаловажный момент учесть
1: это. Да, потому что часто бывают и невротические проявления, что является спутником эксудативных различных дерматий различных кожных заболеваний, поэтому, конечно, очень часто бывают кожные заболевания у наших детей, и есть пищевые различные нарушения. Ирина Анатольевна, а вы пробовали на себе? Честно говоря, нет. Не пробовала. Я всю диагностику на себе попробовала, даже диагностику томатиса я на себе попробовала, но, к сожалению, все хочется. появились
0: какие-то проблемы? Да, есть у меня проблемы. У всех есть проблемы. Вот все методики хорошо бы, да, нам тоже было бы полезно.
1: Да, но на СВП, кстати, у меня очень хорошие показатели. Я очень долго занималась в музыкальной школе. Фонематических проблем у меня ну, нет. Это, наверное, правда. И на слух я очень хорошо воспринимаю информацию. Но вот на томатисе надо поработать. стало бы совсем хорошо. Да, вот транскраниальную микрополяризацию, конечно, бы мне очень хотелось, но, к сожалению, нет времени.
0: А скажите, пожалуйста, кому наши врачи назначают транскраниальную микрополяризацию?
1: Ну, во-первых, мы назначаем детям с психическими нарушениями, с речевыми нарушениями Дети, которые страдают аутизмом либо с аутистическим спектром. да, Это наши постоянные пациенты. Также это дети с нарушениями зрения и слуха. Кстати, эта методика эффективна при данной патологии. Дети с косоглазием, кстати, угу. очень хорошо подаются данной методикой и с нейросенсорной тугоухостью. Но вот в своей практике я это делаю очень часто. И динамика достаточно хорошая.
0: А там будут отличаться протоколы? места на которые устанавливаются электроды в зависимости от того какие проявления и какие трудности есть у ребенка в развитии
1: да протоколы все индивидуально мы составляем когда уже видим что противопоказаний нет и в зависимости от того какая Зона страдает, какая у нас клиническая патология, какие проявления у ребенка. В соответствии с этим мы назначаем определенный протокол, мощность, и количество электродов тоже варьирует. То есть, это может быть три электрода, это может 4, 5 или 6. Всего максимальное количество их 6.
0: Угу. То есть это решает врач, который проводит консультацию по курсу микрополяризации.
1: Да, все верно, Виктория Леонидовна. Поэтому мы назначаем: конечно, назначаем мощность, начиная с минимальности и постепенно увеличиваем доводим до 0.5 ну по крайней мере я больше 0.5 миллиампер не назначаю ну и знаю uh -huh. что все наши врачи мощность не наращивают
0: но иногда родители говорят что давайте 220.
1: да конечно родителям надо побыстрее все чтобы все проблемы решились вот прям здесь и сейчас но к сожалению волшебства не бывает мозгу нужно время для того
0: чтобы изменения закрепились интегрировались
1: да это все верно поэтому такие их наших деток мы наблюдаем во время курса. И всегда родителям говорим, пожалуйста, обратите внимание на поведение, на сон, на аппетит, что меняется, как во время курса. Если какие-то проблемы, подходите, спрашивайте. И когда мы действительно видим какие-то изменения в ребенке, но это не, не всегда это отрицательно, чаще всего это положительные моменты. Даже если дети очень возбудимыми становятся за курс, то при микрополяризации они становятся намного спокойнее, когда мы назначаем те или иные зоны. Уж я не буду говорить конкретно какие, потому что наши родители они очень у нас, как вам сказать, активные и начнут. Но это должен решать врач, да, это конечно. не для
0: подкаста да, информации. По... А скажите, пожалуйста, что дети делают во время процедуры? Ну что рекомендуется делать во время процедуры микрополяризации?
1: Ребенок может делать все что угодно, так как одевается шапочка, под нее. Мы уже говорили, вставляются 6 электродов. Прибор имеет большой провод, и, соответственно, ребенок может спокойно даже передвигаться по комнате, где происходит данная процедура. А ребенок может разукрашивать, ребенок может играть в конструктор, может ему мама читать книжку, он может спокойно сидеть слушать. В принципе, абсолютно может делать все, но, соответственно, единственное, что он не может делать, это снимать шапочку вместе с электродами. Но
0: все-таки мы не приветствуем всякие электронные развлечения <сосе> во время, да?
1: <сосе> да, это, конечно. То есть мы это не приветствуем. Мы, ну, даже не то, что не приветствуем, мы не разрешаем. Родители,
0: так сказал, не приветствуем! Оно запрещено.
1: Мы, неврологи, запрещаем это делать. То есть не разрешаем включать мультики. Мы не разрешаем там игры, чтобы ребенок в телефоне играл. Единственное, что мы можем. Разрешить. Это включать какие-то детские песенки, аудио, какие-то книжки, которые ребенок уже ранее слушал. Вот. А в принципе, у нас очень много в центре различных вот игр, пазлов, деревянных игрушек, тем, чем может заниматься ребенок во время данной процедуры. А как, по вашему мнению, лучше проводить курс микрополяризации отдельным
0: курсом или сочетать его с другими методами во время комплексного курса реабилитации? Вот вы же много пациентов видите. Некоторые так, некоторые так. Как эффективнее?
1: Этот момент тоже индивидуален. Некоторые дети очень хорошо переносят микрополяризацию в комплексе. И мы очень часто назначаем даже с аудиостимуляцией по методу томатиса. Некоторые родители говорят, нам немного ли будет? То есть, ну, когда мы видим на электронной, энцефалограмме, там, задержку электрогенные задали, еще какие-то проблемы. И мы видим, что, в принципе, ребенок абсолютно ну, спокойный, хороший, адекватный в плане поведения. Мы назначаем вместе с томатисом данную процедуру, и у нас абсолютно все происходит э, достаточно спокойно. Данная процедура может использоваться и одна. Ну, между, курсами. между Либо между курсами, либо между курсами мы рекомендуем микрополяризацию, 2-3 занятия в нашем центре. Угу. Такое тоже мы приветствуем. Либо это между курсами in time, да, угу. либо это между курсами, когда уже не между первым и вторым курсом томатиса, а между, например, вторым и третьим, когда у нас есть больший перерыв между угу. курсами. Тогда межкурсовой период мы можем использовать его вот данную методику. И это достаточно эффективно. То есть мозг у нас не перевозбуждается, с одной стороны, когда мы используем, например, его вместе с томатисом, а постепенно мы наращиваем вот работу головного мозга. По
0: моим наблюдениям, родители можно разделить на два лагеря, ну, тех, которые к нам приходят. Одни хотят побольше всего и за одну единицу времени, а другие очень обеспокоены возможным откатом в результате процедур. Вот было ли на вашей практике, что именно процедура микрополяризации приводила к каким-то ну, выраженным негативным последствиям
1: в состоянии ребенка? Вы знаете, на самом деле, вот на моей практике такого не было. Может быть, потому что мы используем мощность, не ту, которая в некоторых клиниках используют достаточно высокая если мы видим неврологи что у ребенка происходят какие-то изменения мы начинаем менять либо схему да то есть немножечко воздействовать на другие зоны коры головного мозга либо второй метод мы уменьшаем мощность на какое-то время там на 2-3 дня потом мы когда видим что ребенок восстанавливается когда у ребенка все психологические моменты психические приходят в норму мы опять постепенно начинаем увеличивать мощность и так мы можем проводить процедуру на 10 процедур как это вот принято мы иногда проводим транскраниальную микрополяризацию и до 15 дней то в есть каком количеству
0: дней тут тоже все очень индивидуально зависит от состояния ребенка от режима и вообще вот этот разговор о том что нужно быть все время в контакте с доктором да а не важно. то что там ничего не рассказывать а потом сказать а вот там стало там да тут, вот тут, мы тут, тут, сделали
1: тут, а, да. вот, угу. а вот мы уезжаем вот с такими-то результатами да, тем более
0: что у всех пациентов на заключение написано электронная почта врача, и да. с ним всегда можно связаться. Почему не все этим пользуются, меня вообще крайне удивляет. И второе, что тоже, что плохое можно сделать, да, просто, например, проходить реабилитацию в одном центре, а вечером ходить еще на какие-то процедуры в другой центр, потом еще в какое-нибудь место, и тогда получается... И совершенно... причем не говорить неврологу да, об этом,
1: да. да, вот это самый опасный момент. И хотелось бы наших родителей все-таки предупредить, что так делать нельзя, потому что когда они делают транскраниальную ту же самую микрополитацию, Микрополяризацию в другом месте и ходят у нас на занятия, и когда мы это узнаем, я всегда говорю, вы знаете, вы, наверное, сначала сделаете микрополяризацию, а через некоторое время приходите в наш центр, потому что какой эффект будет и как там делают эту методику, ну, мы не знаем.
0: Ну, я помню прекрасную ситуацию, когда логопрогноз еще частично работал отдельно от прогноза. Были пациенты, которые не ходили к неврологу, а приходили к нам на занятия процедуры. Были тоже родители, которые приводили ребенка к нам на интайм, ходили на микрополяризацию в другое место. И на четвертый день курса они прибегают, говорят: у ребенка глаза начали косить от вашего интайма. Угу. Я говорю: хорошо, отказываемся от интайма. Ну, потому что не было никаких возможностей проверить вообще, от чего это
1: что там mm -hmm. какая мощность mm -hmm. какая схема и мы в принципе тоже не даем схему на руки мы не даем назначение, программу, схему да, транскраниальной микрополяризации, потому что это назначение именно в тот момент времени, когда приходит ребенок, и те клинические проявления, которые имеются именно сейчас да, на данный момент времени. Поэтому эта схема ситуативная в данный момент вот прохождение ребенком нашей реабилитации. То есть в следующий
0: раз может быть составлен. Абсолютно. Схема. Потому
1: что он приезжает через какой-то промежуток времени уже с совершенно другим набором. Да. Угу. У него появляется появляются новые навыки, он становится более развитым, появляется что-то хорошее, иногда даже что-то плохое появляется. Mm -hmm. да? вот, и поэтому мы все эти моменты должны учитывать, когда мы пишем данную схему для ребенка.
0: Ну вот вы упомянули о том, что может появиться что-то плохое, такой, давайте момент обсудим, что родители всегда боятся того, что они
1: называют откаты. Да, откаты. Это слово я очень не люблю, потому что считаю, что откатов их нет, это придумано. На самом деле ну, моя такая теория, что нервная система развивается неравномерно, она не идет у нас по лестнице в горку, да, а она развивается волнообразно. Таким образом, что мы сначала наращиваем темпы реабилитации, а ребенок активно занимается с логопедом, с дефектологом, с нейропсихологом и так далее, но в какой-то промежуток времени нервная система просто, она не справляется, она не готова переработать всю эту информацию. И когда она устает, она говорит, так, стоп, мне нужно отдохнуть. И родителям кажется, что это как раз и тот именно откат. А это не откат, а это пауза, когда головному мозгу следует восстановиться. Сколько она будет восстанавливаться иногда? недели, иногда две, иногда месяц, иногда три месяца. Но потом все равно начинает она набирать обороты и опять начинает развиваться. И в этот момент, самое главное, не навредить развитию. Очень грамотно должен подойти и к лечению, и к следующей реабилитации невролог для того, чтобы ребенок в дальнейшем развивался.
0: Но я хочу сказать, что часто родители принимают за откат ситуацию, когда ребенок становится менее удобным в поведении. А очень часто я как педагог вижу, что это тоже признак его развития, то, что он стал менее удобным. Вот он сидел в углу, ничем не интересовался, да. все уже там к этому привыкли, но хотели, чтобы он при этом заговорил, чтобы не просто сидел молча в углу, и а разговаривал, да, а вместе с тем, что у него изменилось понимание, у него изменились интересы, он дергает всех окружающих, он везде начинает залезать, он становится более подвижным, более активным, и какие-то другие специалисты, допустим, занимавшиеся с ребенком они уже там приучили сидеть за столом, да, да, а тут бах, за столом он сидеть больше не хочет. Говорит, что двигаться? вы сделали? Вы испортили, мы тут наше учебное поведение сформированное. Давайте еще вот что обсудим с вами. Поскольку по поводу микрополяризации есть мнение, что либо это такое страшное воздействие, которым можно навредить, а другой полюс, что это вообще такая, так как витамины принимать, ничего страшного, и даже логопед у себя в кабинете может спокойненько проводить микрополяризацию. Что вы
1: думаете по этому поводу? Но то, что логопед проводить, это однозначно Нет. Ни логопед, ни психолог, ни какие-то другие специалисты да, не могут проводить эту методику. Это лечебная методика, да, идет воздействие электрическим током. Ну, пусть он микроток, но это электрический ток. Соответственно, это должен быть медицинский центр, и это должен работать специалист, который прошел обучение именно по транскраниальной микрополяризации, которая Невролог! Это, это должен быть обязательно невролог либо невролог, либо психиатр. Угу. Да, вторая специальность. Обязательно врач должен владеть и понимать электроэнцефалограмму. Прежде чем назначить его транскраниальную микрополяризацию, он должен вообще понимать, можно ее назначить или нельзя. Он должен посмотреть на электроэнцефалограмму и оценить, и прочитать. Может он эту методику... А в
0: большинстве случаев достаточно дневного рутинного ЭЭГ или предпочтительнее длительная запись ночной ЭЭГ-мониторинг?
1: Тут такой вопрос спорный. Если ребенок развивается хорошо, то, в принципе, если никогда на электроэнцефалограмме никогда ничего плохого не было, то в принципе достаточно рутинной электроэнцефалограммы. Но если ребенок у нас развивается с выраженной задержкой, речевого психического развития, то, конечно, рутинной электроэнцефалограммы недостаточно, потому что мы не всегда видим эти изменения. Поэтому мы рекомендуем всегда делать ночной видеомониторинг. Если произошел откат, особенно. Если произошел откат, уважаемые родители, то обязательно нужно делать ночной видеомониторинг. И по длительности Конечно лучше это если вы делаете первый раз это 8 часов, если вы уже делаете повторно и ранее были какие-то изменения на электроэнцефалограмме, то это 3 часа. но опять это решает ваш лечащий доктор, невролог.
0: А скажите, пожалуйста, возрастной диапазон, с какого возраста показаны эти процедуры?
1: Ну и до какого?
0: До какого, я так понимаю, до бесконечности? Это... <смех> Можно
1: хоть до 100 лет. Да. <смех> вот. Но с какого возраста? Ну, мы вообще рекомендуем с двух лет. С двух лет уже, в принципе, мы можем назначать. Раньше, конечно, нет, потому что часто обращаются родители детей с задержкой развития, либо моторного чаще. До двух лет это чаще у нас все таки задержка моторного развития. И мы тоже, кстати, можем воздействовать уже после двух лет на моторные зоны и улучшать двигательную активность ребенка. И до двух лет мы не назначаем транскраниальную микрополяризацию, потому что думаем, что мозг должен изначально развиваться как-то сам, а потом уже мы уже смотрим, если нет каких-то изменений, то мы уже воздействуем постоянным электрическим током. А есть
0: какое-то ограничение
1: в количестве
0: курсов, ну или там разумное количество курсов, потому что я так думаю, что на одну и ту же стимуляцию, ну, мозг тоже не будет бесконечно конечно реагировать. Вот через сколько курсов можно сказать, что нет, ребята, вам нужно уже там сменить стимуляцию на что-то другое?
1: Да, вообще-то это все очень, конечно, опять же таки, это индивидуально, так как транскраниальная микрополяризация – это все таки физиопроцедура, да, лечебная. Угу. Поэтому как любая физиопроцедура назначается, но не раньше, чем через три месяца. То есть каждые 3-4 месяца мы можем ее назначать. Угу. Но не больше там 5 раз в год. Но вообще мы рекомендуем 2-3 раза в год.
0: Ну, мне кажется, Кажется, мы все, что могли обсудили, друзья. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите, и мы на них ответим. Спасибо. Спасибо, Ирина Анатольевна. Всего хорошего. Спасибо.